1: A human life on
0: this چیزی که شنیدید بخش‌هایی از حرف های برسان راسل بود که احتمالا زیاد هم شنیدینش که در اون میگه ما هر روز مورد حمله حرف‌های بسیاری قرار میگیریم که به مذاقمون خوش نمیاد اما چیزی که باید یاد بگیریم اینه که همدیگر رو تحمل کنیم و اینجوریه که میتونیم در کنار هم زندگی کنیم نه اینکه فقط در کنار هم عمرمون رو بگذرونیم و بمیریم سلام. من مهدی هم و شما دارید به هفتمین قسمت از پادکست پرز گوش میدید که به مقاله در ستایش بتالت نوشته فیلسوف مشهور به سان راسل اختصاص داره و تو آخرین روزای فعبردین 1400 پخش میشه. این پادکست در هر قسمت به هنر، ادبیات و بقیه چیزها میپردازه و این قسمت به هیچی هنر، هیچی ادبیات و یه عالم بقیه چیزها خواهد پرداخت. در ستایش بتالت مقاله به شدت محبوب منه و تا بیشتر از پنجاه بار کتابش رو خریدم و به دوستانم هدیه دادم و الان و در این قسمت تمام این مقاله رو روخانی خواهم کرد تا اگر نخوندینش و خیلی وقت پیش خوندینش بشنویدش. فقط قبلش چند تا چیز درباره راسل بگم اون اینقدر بزرگ هست که هر چیزی درباره بگم هم زیادی گفتم و هم خیلی کم کتاب زندگی نامه برسان راسل به قلم خودش با ترجمه احمد بیرشک که اولین بار سال 1377 توسط نشر خارزمی چاپ شده در 1163 صفحه شرح حال مفصلی از راسل رو ارائه میکنه بنابراین صرفا اگر اصلا اسمش به گوشتون نخورده چند چیز برای آشنایی مختصرتون با این فیلسوف ریاضیدان مورخ جامعه شناس و یاد همانوان دیگه بگم و بعد برم مقالهش رو بخونم لورد برتان راسل اشرفزاده است و سال 1872 توی ولز به دنیا اومدم و تقریبا همه عمرش رو توی انگلیس گذرونده و سال 1970 هم بر اثر ابتلا به آن فوت میکنه یعنی 97 سال زندگی کرده پدر بزرگش دو دوره نخص. وزیر انگلستان در اصر ویکتوریا بوده. از دو سالگی تا چهار سالگی به ترتیب مادر خواهر بزرگتر و پدرشو به دلیل بیماری از دست میده. بعد میره و با پدر بزرگش زندگی میکنه ولی اون هم بعد مدت کمی از دست میده و برادر بزرگترش مسئولیتشو به احده میگیره. تو نوجوانیش عاشق ریاضی میشه و خودش درباره این عشق دیوانوارش میگه چیزی که در نوجوانی و جوانی منو از تمایل به خودکشی ناشی از مرگ خانوادم نجات داد فقط همین علاقم به بیشتر یادگیری ریاضی بوده بعد به دانشگاه میره و به فلسفه و تاریخ روی میاره و با آغاز جنگ اول جهانی شروع به فعالیت های سیاسی علیه جنگ میکنه تا این حد که از دانشگاه اخراجش میکنن کلاً آدم به شدت صلح طلبیه و توی بیشتر مقالات و کتابهاش به شدت مخالف جنگ و هیتلر و موسولینی و همه جنگ های دیگه بوده و از سال 1950 هم به خاطر نگارش آثار زیادی درباره صلح جهانی جایزه نوبل ادبیات رو میبره 4 بار ازدواج میکنه و زندگی زن داشته و هاشیه زیادی هم داشته که بخش از اونها توی کتاب زندگی نامه خودنوشتش هست توی زمانهای مختلف از احزاب سیاسی متفاوت حمایت می و معمولا بعد مدتی از حمایتش دست بر می داشته و اتا مدتی هم چین زندگی کرده تا فضاهای کمونیستی رو از نزدیک ببینه توی ایران به شدت شناخته شده است و کتابهای فراوونی هم ازش ترجمه شده راسل مقاله در ستایش بتالت رو سال 1932 می نویسه و توی یک روزنامه چاپ میکنه و سه سال بعد یعنی سال 1935 در قالب یک کتاب مجموع مقالات 242 صفحه‌ای با چند نوشته دیگه چاپ میکنه و سال 2004 هم به طور گسترده تجدید چاپ و بارها به زبونهای مختلف ترجمه میشه ترجمه‌های مختلفی هم از این مقاله فارسی وجود داره ولی ترجمه‌ای که من می‌خونم از روی کتاب درس‌تاییشو بتالت ترجمه محمد رضا خانی هست که توسط نشانیلوفر چاپ شده درباره اهمیت این مقاله بگم که از اون زمانی که چاپ شده بارها و توی مقاله ها و کتاب های دیگه بهش استناد شده و حالا خیلی به این تیکش کاری ندارم ولی من خیلی دوستش دارم و مطمئنم شنیدنش رو به شدت درگیر میکنه حداقل یه بار گوشش کنید و من دیگه هیچ توضیح اضافی نمیدم و حتی نمیگم درباره چی هست و خودتون گوش بدید و کیف کنید و فقط همینقدر بگم که موارد ابتداییش رو بشنوید و صبر کنید تا به انتهاش برسه نکته مهمی که باید بگم این که من ترجمه این مقاله راسد رو با اجازه نشر محترم نیلوفر دارم برای پادکست پرز میخونم و همینجا ازشون ممنونم. این کتاب یک مقدمه و پیوست مختصر هم داره که اینجا نمیخونمش و دوست داشتید کتاب رو بخرید و بخونید. پس حرفای آخرامو الان میزنم که اطلاعات بیشتر در باره من و این پادکست تو صفحه اینستاگرام پادکست پورس به آیدی پورس پادکست p r z p o d c a s t هست و ایمیلام هم همونجاست و لطفاً حتما نظرتونو به بهم بگید همینطور شما میتونید به صفحه حامی باش پادکست پورس به آدرس باشه.اتکامس/پورس پادکست برید و به هر مقداری که دوست دارید از این پادکست حمایت مالی کنید لینک حامی باش و تو, تو توضیحات این قسمت به همراه باقی اطلاعات از هر پادگیری که گوش میدید این هفتمین قسمت از پادکست پرزه که دارید میشنوید و هنوزم قراره بشنوید قبل از هم کردن حرفان بگم که از دوست مدام غافلگیر کنندم ایمان ممنونم که 6 سال پیش این کتاب رو به هم هدیه داد و من از وجود همچین تفکر اون هم درباره چیزی که هممون مدام باهاش درگیریم و شاید الان و بعد اومدن کرونا بیشتر هم درگیره شدیم آشنا کرد حرفامو تموم میکنم و میگم که من مهدی سایبی هم و امیدوارم پادکست پرز رو پیگیری کنید و اگر خوشتون اومد به دیگران هم معرفیش کنید و ازش حمایت کنید. در ادامه مقاله ستایش بتالت رو بشنوید و تا قسمت بعدی پادکست پرز خداحافظ. درستایش بتالت من هم مانند بسیاری از و سالانم با این مثل بزرگ شدم که شیطان همیشه برای دستهای آتل و باطل کار ناجوری جور می کند و چون بچه خوب و سر به راه بودم هرچه می گفتند باور می کردم و وجدانی کسب کردم که تا همین حالا هم مرا سخت به کار و کوشش واداشته است وجدان من ناظر بر اعمالم بوده ولی عقایدم منقلب شده است فکر می کنم که مردم دنیا زیادی کار می کنند و این باور که کار فضیلت است خسرانی عظیم به بار می آورد و آنچه باید در گوش ممالک مدرن سنتی خاند چیزیست یک سر متفاوت از آنچه تا به حال خاندند حکایت آن مسافر ناپل را همه شنیدهاند که دوازده گدا را دید که در آفتاب لم داده بودند قضیه مربوط به روزگار پیش از نیست و لیرهای به تنبلترینشان پیشکش کرد. یازده نفرشان از جا پریدند تا پول را بگیرند و این شد که او پول را به دوازدهمی داد ولی بتالات پیشگی در جاهایی که از محبت و آفتاب مدیترانهای بهرهمند نیستند به این سادگی نیست و تبلیغات عمومی گسترده لازم است تا آن را باب کنند امیدوارم پس از خواندن صفحات آتی رهبران انجمن جوانان مسیحی مجاهده‌ای کنند و جوانان نیک را ترغیب کنند که دست به سیاسفید نزنند اگر چنین شود عمرم را بیهوده نگذراندم. پیش از طرح دلایلم در دفاع از تنبلی، باید حرفی را که نمیپذیرم رد کنم. وقتی کسی که درآمد کافی برای گذران زندگی دارد، فکر کاروباری نظیر تدریس یا ماشیننویسی را هم در سر بپروراند، میگویند که این کار قاپیدن لغمه از دهان دیگری است و آن شخص هم آدم بدی است. اگر این دلیل معتبر می بود تنها لازم می آمد همگی وقت به بتالت بگذارانیم تا جملگی دهانهای پر داشته باشیم. کسانی که چنین حرفهایی میزنند فراموش میکنند که درآمد آدم معمولا خرج میشود و با خرج کردن اشتغال ایجاد میشود مادامی که آدم درآمدش را خرج میکند درست همانقدر با خرج کردن لغمه در دهانی میگذارد که با کسب کردن از دهانی بیرون کشیده است با این اوصاف شرور واقعی کسیست که پسانداز میکند و اگر این پسانداز را مانند آن دهقان مشهور فرانسوی توی لنگهٔ جورابی قایم کند هیست که اشتغال ایجاد نمی شود و اگر با این پسنداز سرمایه گذاری کند قضیه به این سرراستی نیست و حالات مختلفی پیش می آید. یکی از رایشترین کارهایی که با پسانداز می‌توان کرد، قرض دادن آن به نهاد دولت است. نظر به این واقعیت که بخش عمده مخارج عمومی اکثر دولت‌های متمدن شامل حزینه جنگ‌های قبلی یا تدارک جنگ‌های بعدی می‌شود، پس کسی که پول به دولت قرض می‌دهد، نقش همان آدم‌بدهای آثار شکسپیر را دارد که آدمکش اجیر میکنند. ماحصل این کار اقتصادی افزایش توان نظامی دولتی است که فرد پس اندازش را به او قرض میدهد پس به وضوح بهتر است که آدم این پول را خرج کند ولو برای مشروب یا قمار اما خواهند گفت که قضیه طور دیگری میشود. اگر پسنداز در مؤسسه های صنعتی سرمایهگذاری شوند چنانچه این مؤسسه ها توفیقی داشته باشند و چیز مفیدی تولید کنند بحثی نیست هرچند این روزها هیچ کس منکر آن نیست که اکثر این اقدامات ناکارآمد از آب در میآیند و این یعنی مقادیر عظیمی از نیروی انسانی که میشد وقف تولید چیزهای مطبوع و مفرح کرد صرف تولید شده است که پس از تولید بی مصرف می‌مانند و به درد کسی نمیخورند. پس کسی که پول در کسب و کاری میگذارد که ورشکستگی در پی دارد هم به دیگران و هم به خودش آسیب می‌رساند اگر پولش را بر فرض خرج مهمانی دادن برای دوستانش میکرد هم آنها را خوشحال میکرد و هم آنهایی را که از قبل آن پولی به جیب می‌زدند مانند قصاب و نانوا و فروشنده مشروب قاچاق ولی اگر پولش را فرزند خرج ریل گذاری برای تراموا در جاهایی کند که به تراموا نیازی ندارند کلی کار در مسیرهایی به جریان انداخته است که مایه خوشحالی هیچ کس نمی شود با این حال وقتی کسی به سبب شکست در سرمایهگذاری گذاری بی می شود وی را قربانی یک بدبیاری می دانند که سزاوارش نبوده است در حالی که ولخرج شاد را که پولش را بشر دوستانه کرده است به چشم یک احمق و کودن مینگرند این همه فقط اول ماجراست. است می خواهم با جدیت تمام بگویم که در دنیای مدرن از اعتقاد به فضیلت کار خسرانی عظیم به بار می آید و اینکه سعادت و تنعم انسان در گرو کاهش نظامند کار است نخست کار چیست کار بر دو نوع است یکی جابجا جا کردن ماده در سطح زمین یا در نزدیکی آن و دیگری فرمان انجام چنین کاری به دیگران نوع اول ناخوشایند است و کم اجرت نوع دوم خوشایند است و پر درآمد. نوع دوم دامنه این نامحدود مییابد هم کسانی پیدا می شوند که دستور بدهند و هم کسانی که بگویند چه دستوری باید داده شود. معمولا دو بدنه سازمان یافته همزمان دو مشی متضاد ارائه می کنند که این سیاست نامیده می مهارت لازم برای این نوع کار آگاهی از موضوعهایی نیست که درباره‌شان ارائهی طریق می شود بلکه آگاهی از فن گفتار و نوشتار ترغیب کننده است یعنی از تبلیغات. در سرتاسر سر اروپا هرچند نه در آمریکا طبقه سومی هست محترمتر از هر طبقه کارگر هستند کسانی که به واسطه مالکیت اراضی قادرند از دیگران پول بگیرند به سبب این محبت که به آنها اجازه دادند، زنده بمانند و کار کنند این ملاکان عاطل و باطل‌اند و لذا انتظار می‌رود من ایشان را ستایش کنم ولی متاسفانه بتالت آنها تنها به یمن سخت کوشه دیگران میسر می شود. در واقع منشأ مرام کار از منظر تاریخی همین میل ایشان به بتالتی فارغ البال است. چیزی که این افراد هرگز آرزو نکرده اند، این است که دیگران از آنها الگو بگیرند. از آغاز تمدن تا انقلاب صنعتی یک فرد اصولاً با کار سخت بود که میتوانست اندکی بیش از مايه‌دهی لازم برای امرار و معاش خود و خانواده‌ش تولید کند. هرچند همسرش هم پا به پای او کار میکرد و فرزندانش نیز تا به سن مناسب کار می‌رسیدند به کمک می‌آمدند. این اندک مازاد فراتر از مایحتاج ضروری نزد پدیدآورندگان آن باقی نمیماند و جنگجویان کشیشان تصاخوبش می کردند. هنگام قحطی و تنگسالی اثری از مازاد نبود. کشیشان و جنگجویان البته کماف سابق منتفع می با این نتیجه که بسیاری از رنجبران از گرسنگی میمرند. این نظام در روسیه تا سال 1917 بر جا بود و در شرق همچنان پابرجاست و در انگلستان علارغم انقلاب صنعتی در طول نبردهای ناپلئون تمام و کمال باقی ماند و نیست تا صد سال پیش یعنی وقتی طبقه جدید کارخانه داران به قدرت رسیدند این نظام در آمریکا با انقلاب به پایان خود رسید. جز در جنوب که تا جنگ های داخلی ادامه داشت. نظامی که دیری پاییده است و اخیراً خاتمه یافته، طبیعتا تأثیری ژرف بر افکار و عقاید آدمی گذاشته است. بدیهی است شمردن آنچه در باب جاذبه کار میگویند زایده همین نظام است و ما قبل صنعتی بودن این نظام خود با دنیای مدرن جور در نمیآید. فناوری مدرن این امکان را فراهم کرده است که فراغت تا حدودی نه امتیاز خاص طبقات کوچک ممتاز که حقی باشد که در کل جامعه به طور مساوی توزیع شود. اخلاق کار همانا اخلاق بردگی است و دنیای مدرن نیازی به بردگی ندارد. بدی است که در جوامع بدوی دهانان چنانچه مختار بودند از آن مازاد ناچیزی که ممر معاش جنگجویان و کشیشان بود دست نمی‌شستند. یا کمتر تولید می کردن. یا بیشتر مصرف در ابتدا نیروی از بالا آنها را وا داشت که تولید کنند و از مازاد آن بگذرند ولی رفته رفته بسیاری از آنها را مجاب کردند به اخلاقی پایبند باشند که ایشان را مکلف به کار سخت میکرد با اینکه بخشی از زحمت ایشان صرف حمایت از بطالت پیشگی میشد. بدین ترتیب از میزان زور و اجبار لازم کاسته شد و هزینه های دولت یافت. امروز هم 99 درصد از موزبگیران انگلیسی اگر کسی بگوید که شاه نباید درآمدی بیش از یک کارگر داشته باشد حقیقتا یکه میخورند و به خرجشان نمی رود. ایده تکلیف از نظر تاریخی هربی بوده است در دستان قدرتمندان تا افراد را وادار کنند به سود اربابان خود زندگی کنند نه به سود خودشان. البته این قدرتمندان این واقعیت را از خودشان نیز پنهان می‌دارند. آن هم با ترویج این فکر که منافع ایشان همان منافع عالی بشریت است. گاهی البته چنین است مثلا بردداران آتنی بخشی از فراغت خود را صرف خدمت به تمدنی می که جز در گروه یک نظام اقتصادی پایبند نبود فراغت لازمه تمدن است و پیشتر تنها برای معدودی کسان فراهم می آمد. البته به یمن کار و کوشش بسیار کسان دیگر ولی این کار و کوشش پرارزش بود نه به این دلیل که کار خوب است بلکه به این دلیل که فراغت خوب است و با فناوری نوین می توان فراغت را منصفانه توضیح کرد بیان که صدمه ای به تمدن وارد آورد فناوری نوین موجب کاهش چشمگیر میزان کار لازم برای تأمین معاش افراد بشر شده است این امر در خلال جنگ جهانی اول به اثبات رسید آن زمان همه مردان نیروهای مسلح، همه مردان و زنان دخیل در تدارک مهمات، همه مردان و زنان سرویس های جاسوسی، دستگاه تبلیغات جنگ یا ادارات دولتی امور جنگی همگی از مشاغل تولیدی جدا شده بودند. با وجود این سطح عمومی رفاه مادی در بین بگیران غیر متخصص در جناه متفقین بالاتر از پیش از جنگ یا پس از آن بود. اهمیت این نکته به واسطه امور مالی پنهان ماند. وام گرفتن مسئله را چونان نمایان که گویی آینده است که حال حاضر را تغذیه می کند. و البته این امر شدنی نبوده است. آدم که نمی تواند نانی را بخورد که هنوز وجود ندارد. جنگ قاطعانه نشان داد که با سازماندهی علمی تولید می توان کاری کرد که مردم در رفاه منصفانه به سر برند. حتی با جزئی از ظرفیت کاری اصر مدرن، این سازماندهی علمی که پیاده شده بود تا مردم جذب امور جنگ و تدارک مهمات شوند چنانچه در پایان جنگ ابغه شده و ساعت کار به چهار ساعت تقلیل یافته بود همه چیز به خیر میگذشت ولی به جای این کار همان بینظمی سابق را احیا کردند کسانی که به کارشان نیاز بود ساعت طولانی به کار گماشته شدند و مابقی بیکار رها شدند تا گرسنگی بکشند چرا؟ چون کار یک تکلیف است و سهم آدم نمتناسب با آنچه تولید کرده که متناسب با فضیلت اوست و نهفته در سخت کوشیش. این همان اخلاق دولت برده پرور است که در شرایطی حاکم می شود کاملا متفاوت با شرایطی که از آن پدید آمده است. تعجبی ندارد که نتیجه فاجعه بار است. مثالی میزنیم. زنیم. فرض کنید در یک برهه مشخص پاره ای از مردم به سوزنسازی اشتغال داشته باشند. آنها بر فرض با 8 ساعت کار در روز به اندازه نیاز دنیا سوزن بسازند. حال کسی بیاید و اختراعی کند که بشود با همان تعداد آدم دو برابر سوزن ساخت. ولی دنیا که به این میزان سوزن نیاز ندارد. سوزن حالا آنقدر ارزان است که بعید است مقادیر بیشتر را بتوان ارزان تر خرید. آن وقت در دنیای معقول همه دستندرکاران سوزنسازی می توانند به جای هشت ساعت چهار ساعت کار کنند و همه چیز مانند گذشته پیش روید ولی در دنیای حاضر این امر را معیوس کننده می دانند. مردم همچنان هشت ساعت کار می کنند، سوزن بیش از حد نیاز یافت می شود، کارفرمایان ورشکست می شوند و نیمی از افراد فعال در عرصه سوزنسازی از کار بیکار می شوند. دست آخر همانقدر فراغت پدید می آید که در آن طرح دیگر ولی نیمی از مردم کاملا آتل و باطل می شوند. در حالی که نیمی دیگر اضافه کاری می کنند. بدین ترتیب این فراغت اشتناب زامن بروز فلاکتی همه گیر می شود به جای اینکه خواستگاه سعادتی همه کنی شود. چیزی نابخردانه تر از این می توان تصور کرد؟ این فکر که فقیران هم باید فراغت داشته باشند همواره برای ثروتمندان ناخوشایند بوده است. در انگلستان اوایل قرن 19 15 پانزده ساعت کار روزانه برای هر فرد معمول بود. کودکان هم گاه همینقدر کار می کردند، ولی غالبا دوازده ساعت در روز. وقتی ادی فضول موی دماغ گفتند، این مقدار ساعت به نظر قدری طولانی است، شنیدند که کار بزرگ سالان را از میگساری و کودکان را از شیطنت باز می دارد. وقتی بچه بودم، کتاه زمانی پس از آنکه کارگران شهری حق رأی یافتند، پاره‌ای تعطیلات رسمی در قانون لحاظ شدند. مایه خشم و غضب طبقات بالاتر. یادم میآید که از زبان یک دوشس پیر شنیدم: تعطیلی به چه درد فقیرها میخورد آنها باید کار کنند. مردم حالا اینقدر رک نیستند، ولی آن عقیده همچنان پابرجاست و منشأ بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی ما بیایید لحظه اخلاقیات کار را رک و راست بیهیش خراف پرستی در نظر بگیریم. هر بنی آدم در طول زندگی به ضرورت مقداری از ماحصل کار و زحمت دیگران را مصرف می کند. فرض کنیم که کار و زحمت کلا چیز ناخوشایندی باشد. آن وقت است اگر آدم بیش از آنچه تولید می کند به مصرف برساند. البته ممکن است آدم به جای کالا خدمات ارائه بدهد. مثلا مانند یک پزشک. ولی به هر حال باید در ازای خورد و خوراک و مسکن خود چیزی تدارک ببیند. کار تا همین حد پذیرفتنیست. فقط تا همین حد. نباید روی این واقعیت انگشت بگذارم که در تمام جوامع مدرن جز در اتحاد جماهیر شوروی بسیاری از مردم از همین حداقل کار هم گریزانند. یعنی همه آنهایی که پول به ارس بردند و همه آنهایی که با پولداری ازدواج کردند. فکر نمی‌کنم کنم و باطل بودن اینجور آدم ها به اندازه زیادی کار کردن یا گرسنگی کشیدن مزد بگیران زیان برساند. اگر یک مزد بگیر معمولی روزی چهار ساعت کار میکرد، همه به قدر کافی نصیب می‌بردند و خبری هم از بیکاری نمی‌بود البته با فرض نظامی منطقی و بسیار متعادل این فکر به مزاق پولدارها اصلا خوش نمی آید چون آنها بر این باورند که فقیرها نمی‌دانند چگونه از این همه فراغت استفاده کنند مردم آمریکا اغلب ساعت طولانی کار می‌کنند حتی اگر در رفاه بسر ببرند این افراد طبیعتاً از ایده فراغت برای بگیران براشفته میشوند، جز در قالب عذاب علیم بیکاری. ایشان در واقع از فراغت متنفرند، حتی برای پسرانشان و میخواهند پسرانشان آنقدر سخت کار کنند که مجالی برای تربیت شدن نداشته باشند، ولی شگفت آنکه اهمیتی نمیدهند که همسران و دخترانشان اصلاً و ابداً هیچ کاری نداشته باشند. باید از آن داشت که استفاده خردمندانه از فراغت سمره تحصیل و تمدن است. کسی که تمام ساعات متمادی کار کرده است اگر ناگهان بیکار شود دچار خستگی و کسالت می شود. باری آدم بدون اوقات فراغتی در خور توجه از بسیاری چیزهای خوب محروم می حالا دیگر هیچ دلیلی ندارد که توده مردم از این محرومیت رنج ببرند. فقط یک ریاضت طلبی احمقانه آن هم معمولا مستعار وادارمان سازد اصرار بر کار زیادی داشته باشیم در حالی که دیگر نیازی به آن وجود ندارد در مسلک نوپای حاکم بر شوروی با اینکه خیلی از چیزها کاملا متفاوت از آموزه‌های سنتی غرب است هستند چیزهایی که عیناً دست نخورده باقی مانده‌اند گرایش طبقات حاکم و به خصوص آنهایی که سردمدار تبلیغات آموزشی هن. به موضوع حرمت کار و زحمت کمابیش همانیست که سایر طبقات حاکم در دنیا همواره در گوش مردم به اصطلاح سقیر شریف خاندند. سخت کوشی، اراده به کار چندین و چند ساعته برای منافع دور حتی فرمانبرداری از حاکمیت همه و همه دوباره سر براوردند. و تازه حاکمیت همچنان نماینده خاص و اراده گرداننده جهان است که البته حالا با نامی نو خانده می شود ماتریالیسم دیالکتیکی پیروزی پرولتاریا در شوروی از جهاتی مشابه پیروزی فمینیست ها در سایر کشورهاست. هاست. سالهای سال مردان بر برتری زنان از حیث اسمت از کرده و با پافشاری بر اینکه که اسمت مطلوب تر از قدرت است زنان را بابت کم منزلتی تسلی داده بودند. سرانجام فمینیست ها ازم جذب کردند که هر دو اسمت و قدرت را با هم داشته باشند چرا که پیشگامانی در میان آنها تمام گفته های مردان را در باب مطلوب بودن اسمت باور داشتند ولی در باب بیارزش بودن قدرت سیاسی نه مشابه همین در روسیه در مورد کار یدی پیش آمده است سالهای سال عقنیا و مجیزگویانشان در ستایش کار و زحمت شرافتمندانه قلم‌فرسایی کردند. زیستی را ستودند و دم از دینی زدند که میگوید احتمال رفتن فقرا به بهش بسیار قویتر از اغنیاست و کلا کوشیدند به کارگران یدی بقبولانند که اصالت خاصی در جابجا کردن ماده در عالم است. همانطور كه که مردان کوشیدند به زنان بقبولانند که شرافت خاصی در انقیاد جنسی آنها نهفته است. همه این آموزه‌ها درباره اولو و کار یدی در روسیه بسیار جدی گرفته شدهاند و نتیجه اینکه که کارگر یدی شریفتر از هر کس دیگری است. در اصل همان خواسته های احیاگران وضع قدیم را دارند. البته نه به همان مقاصد قدیمی. اینها را ساخته و پرداختند تا کارگرانی ضربتی برای وظایفی خاص بسیج کنند. کار یدی آرمانی است که پیش روی جوانان نهاده می شود و رکن همه آموزه های اخلاقی است احتمالا این رویه در حال حاضر مثمر ثمر است کشوری وسیع پر از منابع طبیعی چشمه راه توسعه است و باید با صرف حداقل وام و اعتبار توسعه بیابد تحت این شرایط کار سخت ضروری است و انتظار می رود که دستاوردی عظیم به همراه آورد اما چه پیش خواهد آمد اگر هدف محقق شود و همه بیان که ساعتهای متمادی کار کنند در رفاه باشند؟ در قرب راههای گوناگونی برای مقابله با این معضل داریم. ما هیچ اقدامی در راه ادالت اقتصادی نمی کنیم تا آنجا که بخش عمده از تولید سرانه نصیب اقلیت کوچکی می شود که بسیاریشان اصلا کار نمی کنند. نیز به خاطر نبوده هیچ سیستم نظارتی مرکزی بر فرایند تولید چیزهای زیادی تولید می کنیم که طالب ندارند. درصد زیادی از نیروهای کار را آتل و باطل می گذاریم چون می توانیم با اضافه کاری دیگران از کار ایشان چشم پوشی کنیم. اگر هم این روش ها کفاف ندهند جنگ به راه می اندازیم. بدین ترتیب ائده را سرگرم ساختن مواد منفجره شدید می‌کنیم و ائده را هم مأمور منفجر کردن همین مواد. گویی کودکانی هستیم که تازه آتش بازی را کشف کرده‌ایم. با تلفیقی از همه این امکانات موفق می‌شویم هرچند به سختی این باور را زنده نگه داریم که هر چه کار یدی شاق است نصیب آدم عادی است. در روسیه به علت ادالت اقتصادی بیشتر و نظارت مرکزی بر فرایند تولید باید معذر را طور دیگری حل کرد. راحل منطقی این است که به محض براورد شدن نیازها و امکانات پایه رفاهی برای همگان رفته رفته ساعت کاری را کم کرد و گذاشت مردم رأی بدهند که در هرگام فراغت بیشتر مرجه است یا کالای بیشتر. ولی وقتی از فضیلت والای کار سخت دم میزنند مشکل به توان تصور کرد که چگونه حاکمیت بهشتی را در نظر بیاورد مشهون از فراغت زیاد و کار کم بیشتر این احتمال می میرود که مدام رو به حربهای تازه‌ای بیاورند که به موجب آنها فراغت حال ناگزیر فدای قابلیت تولید آینده شود تازگیها مثلبی راجع به طرح بدی خواندم که مهندسان روسی پیش رو گذاشته بودند تا با ایجاد یک صد بر دریای کارا بتوانند دریای سپید و سواحل شمالی سیبری را گرم کنند پروژه تحسیم برانگیز ولی مستعد به تعویق انداختن آسایش پروتاریایی یک نسل در عین به نمایش گذاشتن اصالت کار و زحمت در میان یخ و کولاک اقیانوس منجمد شمالی این جور کارها در صورت انجام هم نتیجه همان توجه به فضیلت کار سخت به مسابقه کاری است که هدفش خود کار باشد تا آنکه وسیله باشد در اوضاع احوالی که دیگر به آن کار نیازی نیست واقعیت این است که جابجا کردن ماده تا حدودی برای حیات ما ضروری است ولی مسلما یکی از قایات زندگی بشر به شمار و وگرنه بایست هر عملی را برتر از شکسپیر می دانستیم. در این زمینه به دو دلیل به اشتباه افتاده ایم یکی ضرورت رازی نگه داشتن فقرها که هزاران سال است اغنی ها را واداشته در باب شعن کار و کوشش داد سخن بدهند در حالی که مراقب بودند خود از این حیث بی باقی بمانند دیگری احساس خورسندی تازه است که ما را به وجد می آورد. از تغییرات حوشمندانه شگفتانگیزی که می توانیم در سطح زمین پدید بیاوریم. این انگیزه ها هیچ یک جاذبه وافری برای کارگر واقعی ندارد اگر از او بپرسند بهترین بخش زندگی خود چه میداند بی دست بگوید من از کاریدی خوشم خوشم میآید چون باعث می شود احساس کنم که شریفترین ترین وظیفه بشری را انجام میدهم و اینکه دوست دارم بدانم آدم چقدر می تواند سایر دگرگون کند درست است که بدنم نیاز به زمانی برای استراحت هم دارد و ناچارم به بهترین شکل ممکن آن را برآورده کنم ولی هیچ وقت آنقدر خوشحال نمی شود که صبح میرسد و میتوانم به سر کاری برگردم که خوشنودی من از آن است من هرگز نشنیدم که کارگری چنین چیزی بگوید آنها کار را همانطور که باید تلقی میکنند وسیلهی ضروری برای امرار معاش و اوقات فراغت برایشان سرمنشه هر شادی است که از آن لذت میبرند خواهند گفت که اندکی فراغت البته دلچسب است ولی اگر قرار باشد مردم فقط 4 ساعت از 24 ساعت را کار کنند نمیدانند مابقی روز خدا چگونه بگذرانند. اینکه این ام در دنیای مدرن صادق است نکوهشی است بر تمدن ما و در هیچ دورانی پیش از این صادق نبوده است سابقا ظرفیتی برای خوشی و تفریح وجود داشت که تا اندازه‌ای به سبب کیش بهره‌وری بسته و محدود مانده است انسان مدرن می‌پندارد که هر کاری باید به خاطر چیز دیگری انجام شود و نه هرگز به خاطر خودش مثلا اشخاص خوشگو و جدی پیوسته عادت رفتن به سینما را سرزنش می‌کنند و میگویند که این کار باعث می‌شود جوانان به راه خلاف کشیده شوند ولی همه کارهای مربوط به تولید یک فیلم درخور احترام است چون که است چون که درامت زاست. این تصور که فعالیت‌های مطلوب آنهایی است که درامت زایند همه چیز را شلم شوروا کرده است قصابی که گوشت در اختیار شما میگذارد و نانوایی که نان ارجمندند چون پول در میآورند ولی وقتی شما از همین غذای لذت میبرید که ایشان ارزه کردهاند کم عقلی بیش نیست مگر آنکه فقط بخورید تا برای کار کردن نیرو بگیرید کلا فرض بر این است که پول درآوردن خوب است و خرج کردن آن بد با توجه به اینکه اینها دو روی یک سکند این حرف محمل است. نیز مثل آن است که کسی بگوید کلید خوب است ولی سوراخ کلید بد. هر امتیازی که ممکن است برای تولید کالای منظور شود باید ماحصل مزیتی باشد که از مصرف آن کالا آید می شود. هر فرد در جامعه ما برای سودمالی کار می کند ولی هدف اجتماعی کار وی در گروه مصرف چیزی است که او تولید می کند. همین جدایی بین فرد و هدف اجتماعی تولید است که فکر کردن درست را در دنیایی که سودجویی نیروی محرکه صنعت است برای آدم دشوار میسازد. چه بسیار به تولید میاندیشیم و چه کم به مصرف. نتیجه اینکه اهمیتی بس ناچیز به خوشیها و شادیهای ساده زندگی میدهیم و اینکه تولید را بر مبنای احساس خرسندی حاصل برای مصرف کننده نمیسنجیم. وقتی پیشنهاد می‌کنم که ساعت کاری باید به چهار ساعت کاهش یابد، منظورم این نیست که باید همه اوقات بازمانده روز را به خوشگذرانی محض سپری کنیم. منظورم این است که چهار ساعت کار در روز باید امکانات پایه رفاهی و ضروریات زندگی را برای آدم مهیا سازد و بازمانده وقت در اختیار خود فرد باشد تا هر طور که مناسب می‌داند از آن استفاده کند. ركن اساسی چنین سیستم اجتماعی این است که باید به تحصیل بیش از آنی پرداخت که در حال حاضر معمول است و تحصیل باید از جمله ذوقی را بپروراند که شخص را قادر میسازد از فراغت خود هوشمندانه بهره گیرد. من فقط به چیزهای به اسطلاح روشن فکرانه نمی اندیشم رقصهای روستایی جز در مناطق روستایی دور افتاده از بین رفته است ولی شور و شوقی که باعث پا گرفتن آنها میشد، همچنان در سرشت بشر باقی است تفریح جماعت شهرنشین عمدتا منفعل شده است دیدن فیلم، تماشای مسابقه فوتبال، گوش دادن به رادیو و جز آن این امر ناشی از این واقعیت است که انرژی فعال مردم کلن صرف کار می شود. اگر مردم فراغت بیشتری داشته باشند دوباره از تفریحاتی لذت خواهند برد که در آن فعالان شرکت داشته باشند. در گذشته طبقه کوچک برخوردار از فراغت بود و طبقه بزرگتر کار میکرد طبقه برخوردار از فراغت از مزایایی سود میجستند که از منظر ادالت اجتماعی توجیهی نداشت و همین امر آن را سرکوبگر ساخت و همدلیش را محدود کرد و به وضع نظریه هایی در موجه جلوه دادن این مزایا انجامید این واقعیات تا حد زیادی از ارزش آن طبقه کاست ولی علی الرغم این نقطه ضعف طبقه مذکور تقریبا در همه آنچه تمدن مینامیم سهیم بود هنر پرورد و علوم را کشف کرد کتاب نوشت و فلسفه‌ها را بنیان نهاد و مناسبات اجتماعی را اصلاح کرد. حتی آزادی جماعت جورکش نیز معمولا از بالا آغاز شده است. بشر بدون طبقه برخوردار از فراغت هرگز از بربریت بیرون نمی آمد. شیوه طبقه برخوردار از فراغت بی تکلیف به هر روی به طرز شگفتابری اصرافکارانه بود. هیچیک از اعضای این طبقه سخت کش بودن را نیاموخته بود و طبقه در کل آنچنان هوشمند نبود. شاید از این طبقه داروینی بیرون می آمد ولی در مقابل آن ناگزیر مجموعه ای از دهها هزار نجیبزاده روستانشین یافت می که هرگز چیزی حوشمندانه تر از شکار روباه و تنبیه شکارچیان و غیر مجاز از مخیلهشان نمیگذشت. اکنون فرض بر این است که دانشگاه‌ها به شیوه نظام منتر همانی را فراهم می‌کنند که طبقه برخوردار از فراغت تصادفن و آن هم به طور جنبی تدارک می‌دید. این پیشرفت بزرگی است که البته نقطه ضعف‌های خاص دارد. زندگی دانشجویی عموماً بسیار متفاوت است از زندگی عادی و افرادی که در محیط دانشگاهی زندگی می کنند، از مسائل و مشقله مردان و زنان معمولی بیخبرند. و به علاوه شیوه های ابراز نظرشان معمولاً چنان است که عقایدشان را از تأثیری که باید بر عامه مردم داشته باشند محروم می سازد. نقطه ضعف دیگر این که در دانشگاه مطالعات سازماندهی شدهاند و کسی که دنبال خط پجوهشی بدیعی است چه بسا سرخورده شود. بنابراین در دنیایی که افراد در خارج از چهار دیواریشان فرصتی برای فعالیت های غیر سودگرایانه ندارند، مراکز دانشگاهی اگرچه مفیدند پاسداران مناسبی برای منافع تمدن نیستند. در دنیایی که هیچ کس مجبور نباشد بیش از چهار ساعت در روز کار کند، هر فرد شیفته کنجکاوی علمی میتواند این میل خود را ارضا کند و هر نقاشی میتواند بدون گرسنگی کشیدن نقاشی کند. حال نقاشی هر کیفیتی که میخواهد داشته باشند. نویسندگان جوان مجبور نخواهند بود با کارهای بازاری محیط جلب توجه کنند تا به استقلال اقتصادی برسند که لازمه خلق آثار ماندگار است و وقتی هم که سرانجام موهدش برسد زغ و توانایی خلق چنین آثاری را از دست داده باشند. کسانی که در کار حرفه‌ای خود علاقمند به حوزههایی از اقتصاد یا دولت می‌شوند، قادر خواهند بود ایده‌هایشان را بدون بیگرایی پژوهشی که باعث می‌شود کار اقتصاددانان دانشگاهی اغلب دور از واقعیت به نظر برسد، پیش ببرند. پزشکان فرصت خواهند یافت که در مورد پیشرفتهای پزشکی مطالعه کنند آموزگاران دیگر خسته و ذله با روش متداول تدریس کلنجار نخواهند رفت تا چیزهایی را یاد بدهند که خود در جوانی آموختند چیزهایی که ممکن است در این فاصله نادرست بودنشان اثبات شده باشد مهمتر از همه این که شادی و لذت زندگی جای اعصاب خراب، ملال و سوئهازمه را خواهد گرفت مقدار کار مطلوب آنقدر است که فراغت را سرورنگی سازد نه آنقدر که موجب اسپا افتادن شود و از آنجا که مردم در اوقات فراغتشان خسته نخواهند بود فقط به دنبال سرگرمی های منفعل و کسالتبار نخواهند رفت دست کم یک درصد مردم وقتی را که صرف کار ای نمی کنند احتمالا به پیگیری امور اختصاص خواهند داد که اهمیت اجتماعی دارند و چون امرار معاش به این وابسته پی بود ابتکار عمل خواهند داشت و لازم نیست از معیارهای پیروی کنند که پیران اهل بخیه وز کردند البته مزایای فراغت تنها در این موارد استثنایی بروز نمی کنند وقتی مردان و زنان معمولی از موهبت زندگی خوش برخوردار باشند نرم خودتر می شوند و کمتر آزار می رسانند و کمتر با بدگمانی به دیگران مینگرند. جنگ افروزی به کلی از میان خواهد رفت تا حدی به این دلیل و تا حدی به این سبب که جنگ مستلزم کار همگانی سخت و طولانی خواهد بود نیک طبعی از میان همه سجایای اخلاقی تنها چیزی است که جهان بیش از هر چیزی به آن نیاز دارد و نیک تبعی ماحصل آرامش و امنیت است و نه ماحصل یک عمر کشمکش شاق و توانفرسا. فرسا شیوه های مدرن تولید امکان آرامش و امنیت را برای همه ما فراهم آورده است ولی در عوض انتخاب ما این بوده است اضافه کاری یک عده و گرسنگی بقیه تا به حال کوشیده ایم همانقدر فعال و پر انرژی باشیم که در روزگار پیش از پیدایش ماشینالات بوده ایم از این حیث احمقان رفتار کرده ایم ولی دلیلی ندارد همچنان تا ابد احمقان رفتار کنیم
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes Cette chanson était la tienne C'était ta préférée, je crois Qu'elle est de préférer Cosma Et chaque fois Les feuilles mortes Te rappellent à mon souvenir Jour après jour Les amours mortes N'en finissent pas de mourir Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne Et leur chanson est monotone Et peu à peu je m'indiffère À cela il n'est rien à faire Car chaque fois Les feuilles mortes Te rappellent à mon souvenir Jour après jour Les amours mortes N'en finissent pas de mourir Peut-on jamais savoir Par où commence Et quand finit l'indifférence Passe l'automne Vienne L'hiver Et que la chanson de Prévert Cette chanson Les feuilles mortes S'effacent de mon souvenir Et ce jour-là Mes amours mortes En auront fini de mourir Et ce jour-là Mes amours mortes En auront fini de